0: Dame Libros, un podcast de EDB.
1: Bienvenidos a Dame Libros, una iniciativa de EDB, donde hoy tendremos ocasión de descubrir la saga literaria de enorme éxito. El joven Poe, que tiene, a, como no, y valga la redundancia, un jovencísimo Edgar Allan Poe. Y además pues, tendremos ocasión ya no solo de descubrir un poquito más del personaje más allá, sino también del imaginario de su autora, la escritora Cuca Canals. Bienvenida, Cuca.
0: Hola, buenas tardes.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Oye, eh, un poco vamos al, al grano porque tenemos muchísimas preguntas que hacerte. Como decíamos, una saga que tiene un enorme éxito, que ha sorprendido a muchas y a muchos uh, lectores. ¿Qué vínculo tienes tú con Edgar Allan Poe? A mí me han contado que tiene que ver con cierto programa de televisión que veías con tu hermana de pequeña y que en principio no podías ver por edad.
0: Bueno, sí, es muy divertido. Bueno, yo, yo tengo un hermano un año mayor que yo... Y cuando tenía más 10 o 11 años, en la televisión daban un programa de miedo eh, basado en los relatos de Edgar Al Allan Al 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 Poe. Entonces mi hermano y yo los mirábamos a escondidas de, de mis padres. Y bueno, eh, nos daban muchísimo miedo, pero nos quedábamos como paralizados. Y había una cosa que era muy curiosa, que a pesar de sentir mucho miedo, nos lo pasábamos muy bien. Entonces, bueno, pudimos ver como cinco o seis episodios hasta que mi madre nos descubrió y nos dijo, esto no lo podéis ver hasta que seáis más mayores. Y entonces yo creo que desde aquel momento me entró, bueno, un poco lo que les pasa a los niños, que te prohíben una cosa y tú lo quieres. Pero ya me entró en ganas de descubrir a este personaje. Y bueno, no me ha defraudado, ¿no? Porque años después lo he descubierto y, y soy feliz con él.
1: Desde luego. En nada entramos en las interpretaciones del miedo, que no son pocas, y cómo ha evolucionado también con el paso de los años. Y cómo, sin embargo, Edgar Allan Poe sigue ahí ¿no? como uno de los grandes maestros del misterio y del miedo.
0: Bueno, yo creo que es uno, uno de los personajes o de los escritores más importantes de, de todos los tiempos. Y bueno, lo que está claro es que ha marcado mucho a los escritores, sobre todo del siglo XX, siglo XXI. ¿no? Su forma de escribir es muy moderna.
1: Con esta bonita anécdota que nos comentabas, yo creo que de alguna forma, no sé, no sé, puede que me equivoque, ¿no? Pero que quieras hacer pasar ese, ese miedo que disfrutabas no, uh, con, con tu hermano viendo dicho programa de televisión a, a los lectores, precisamente, de las aventuras de este joven poe.
0: Bueno, sí, bueno, yo creo que es uno de los objetivos que los niños se diviertan con el miedo, ¿no? Es un poco contradictorio y, bueno, pasa con, con muchas cosas de, en la vida. Que parece que es una cosa, pero que no pero que es otra, ¿no? Pero pasar miedo, curiosamente, es muy divertido, ¿no? Todos queremos pasar miedo. Y, bueno, yo creo que Edgar Allan Poe en sus novelas pues hizo este ejercicio y la gente se lo pasaba muy bien leyendo sus, sus novelas, ¿no? Y, bueno, yo veo que es un poco como, como el picante, ¿no? Que te pica, pero quieres más, ¿no? O como una puerta que queda abierta y no puedes evitarlo, la quieres... Eh, pasar, ¿no? Quieres ver lo que hay más allá.
1: Además, es un uh, personaje, estamos hablando de un Edgar Allan Poe de 11 añitos. ¿Cómo uh, te imaginaste el personaje o tuviste ocasión de documentarte sobre la infancia de Edgar Allan Poe? Eh, bueno, ¿Cómo fue sí. ese proceso?
0: Bueno, eh, cuando la editorial EDB pues, me encargó el proyecto, pues lo primero que hice fue informarme mucho. Entonces ahora gracias a, a los libros, pero también a Internet pues encontré muchísima información del personaje. Entonces, bueno, tuve otra ventaja, que mi hijo Bruno, por aquella época, cuando yo empecé tenía 11 años. Entonces, pues yo creo que me, me ayudó imaginarlo, a imaginármelo muy bien, ¿no? Cómo era, que le gustaba, que no le gustaba, a, a nivel mental cómo era. Y bueno, claro, lo, lo que siempre digo yo del pobre que si el mayor fue un personaje súper imaginativo, si nos imaginamos cómo debió ser de pequeño, pues era una bomba de, de imaginación.
1: Gracias a su amistad con el inspector Dupin y con el gobernador del estado de Massachusetts, el joven Poe ha conseguido el dinero para viajar a Irlanda con sus dos hermanos para encontrar a su auténtico padre. Lo que nos esperaban, como no, cuando iniciaron el viaje a Dublín, es que la travesía de barco se convertiría en una peligrosa aventura con un robo y asesinato incluidos. Esta es la sinopsis del que es la nueva entrega de esta saga literaria, como decíamos, de enorme éxito. 70.000 ejemplares, bueno, una burrada absoluta, um y lo encontramos bajo el título El viaje maldito. Eh, ¿Qué encontramos en, en este nuevo escenario? ¿Cómo te inspiras para que todo pase en un barco? A, a veces incluso viendo estos escenarios originales, no me recuerdo un poco al Oriente Express, no al buscar también todo un asesinato, pero dentro de un tren, en este caso dentro de, de un barco. no ¿Cómo te has ido inspirando para, para relatar esta nueva aventura del joven Poe?
0: Bueno, en líneas generales, lo primero que hago con el Poe es inspirarme en, en sus libros, ¿no? Que ya hay todo un universo. Eh, por suerte fue muy prolífico Poe y, y puedes encontrar muchas cosas. Entonces, lo primero que hago es inspirarme en, 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 en lo que he leído de él. Entonces, en segundo lugar, pues, bueno, yo creo que ya conozco mucho los personajes y, y son los personajes los que me ayudan a escribir. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, que ellos estamos ya en la, en la última etapa de, 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 de las novelas y entonces por fin han conseguido su gran sueño que es viajar a Irlanda para ver si encuentran a su padre. Entonces, bueno, como siempre se meten en mil líos, les pasan 300.000 cosas y bueno, y como siempre ellos tienen que luchar y lo consiguen pues para ir superando todos los obstáculos. Porque siempre digo yo que del, del Poe una de las cosas me gust, que más me gusta es que es un gran luchador, ¿no? Siempre está luchando, a pesar de lo difícil que lo, se lo pone en todo, y está luchando para, para, para conseguir lo que quiere, ¿no? Que es un poco, yo creo que, que es un mensaje que me gustaría dar a los niños, ¿no? Que luchen por lo que quieren, ¿no? O sea, que si se quedan en los sofás quietos no conseguirán nada, pero bueno, el Poe ha conseguido eh, reunir dinero pues, para atravesar el Atlántico para ver a. A, para intentar buscar a sus padres ¿no? pero ¿cómo lo ha he hecho? pues luchando y bueno creo que en, en esta generación de niños que tenemos ahora es un mensaje que me parece muy interesante, que luchen ¿no? para ser felices y para conseguir lo que quieran.
1: Y además como decías ¿no? el hecho de inspirarte en la obra de, de Poe que eh, por lo que hemos estado también documentándonos a la hora de, de poder llevar a cabo esta charla contigo eh, está cargada de relatos turbulentos pero también con mucha ironía y sentido del humor ¿no? algo que de alguna forma has querido reflejar también en el joven poema
0: Bueno, es que yo creo que el miedo en sí sobre todo la ficción, pues tiene un gran sentido del humor, ¿no? todas las películas que vemos de miedo, de Walking Dead por claro, ejemplo. Para rebajar tensión,
1: ¿no? Quizá. Sí,
0: pero en el fondo es todo muy irónico, ¿no? Aquellos monstruos. O sea, te, te, te dan miedo, pero también te hacen reír, ¿no? Y es un poco lo que me gusta del poema, ¿no? Y otra cosa que me encanta, que, que además yo lo aplico en mis novelas, es estos puntos de giro que hace, ¿no? Que de repente eh, pasa una cosa y de repente te da una noticia y lo cambia todo, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, a nivel es que es muy cinematográfico, a mí me encanta para mis novelas, ¿no? Poner muchos puntos de giro y que pase muchas cosas, ¿no? Sorprender, que es un poco lo que me gusta que me haga a mí cuando yo leo un libro, que me sorprendan y me enseñen cosas.
1: Ahí juega un papel relevante tu experiencia también, ¿no? Como guionista, para entendernos, ¿no? Es decir, con, con Vigas Luna, etcétera, para darle este punto cinematográfico que de alguna forma también hace que los, que los libros, los relatos, se enganchen.
0: Bueno, sí, es que además yo creo que es una de las cosas que tiene eh, Edgar Allan Poe es que es el primer escritor moderno porque escribía de una forma casi cinematográfica, ¿no? O sea, es muy visual lo que hace. Entonces, yo me dedico a escribir, pero me considero una persona muy visual. Y creo que las novelas del Poe lo que son, son, ante todo, visuales y están llenas de, de, de como de pin, puntos de giro y de sorpresas que quiero que se lleve el espectador, ¿no? Es como te digo, que es lo que me gusta a mí en el, en el cine de terror, ¿no? Sobre todo cuando de repente, es lo que te digo, vas por un caminito y de repente te dicen, no, pero todo lo que has visto hasta ahora, no, ahora empezamos de nuevo y me parece muy divertido.
1: Qué bueno, esa sensación que nos encanta a los, a los lectores y a las lectoras de terminar un capítulo y pensar, uno más, va, uno más, ¿no? Algo que quizás nos pasa ahora también con todas estas plataformas de, de series de televisión, ¿no? Que al final decimos, va, uno más, ¿no? Y al final que también lo consiga esto la, la literatura es eh, quizás su gran reto.
0: Sí, bueno, yo creo que además es lo que viene, ¿no? O sea, o sea, estamos en un mundo muy visual, muy rápido y bueno, lo que quieren los espectadores o los lectores es que pasen cosas, ¿no? Que te expliquen una historia y, y, que, te, y que te vayan directamente al grano, ¿no? No, 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 ¿no? no se vayan por florituras. O sea, creo que vivimos en una época en, una época en que todo es muy rápido también a nivel de, de lectura, ¿no? Que, que quieres que pasen cosas. O sea, que tenemos que enganchar al espectador, ¿no? Porque si no, se va a otra cosa. Yo creo que esto pasa un poco con todo, ¿no? En internet vamos de una pantalla a otra si no nos interesa lo que vemos, ¿no? Y bueno, yo lo que intento es atrapar al, al, al lector y que se lo pase muy bien. Esto es lo primero de todo
1: y creo que lo consigues como decíamos anteriormente Ay, creo gracias. que vale vale la pena vale la pena recordar esos uh, 70.000 ejemplares y digo ahora 70.000 ya se habrá superado seguro pero bueno al menos tenemos estos esta cifra extraordinaria de esta saga literaria de enorme éxito como es la del bueno,
0: Creo que se está empezando a vender fuera de España y bueno. Claro,
1: ya, bueno. O sea, eso, son, eso, faltan el, ceros a esta cifra, entonces. El, el, Siempre digo
0: que el, el joven poe solo me ha dado alegría. ¿eh? Bueno, casi yo lo considero como un hijo, ¿eh? se lo digo a mi hijo Bruno. Y bueno, claro, porque llevo diez años escribiendo el poe. O sea, es que es imposible que no sea parte de mí ya, ¿no? Y bueno, es muy bonito porque lo que te digo ahora aparece cuando escribo que son los personajes que me ayudan a escribir. Yo solo soy la transmisora.
1: Exacto. Y como decía, qué, qué lujo para ambos, para, para el joven Poe y también para Bruno, tenerse a ambos como hermanos, ¿eh?
0: <risa> <risa> Bueno, a ver, a ver, porque ahora cuando crezca más el joven el, el Poe ya veremos qué pasa. Pero bueno, seguro que se llevarán bien. O sea, a mí a nivel personal este proyecto solo me ha dado alegrías. Además, claro, con los libros... Eh, te enseñan cosas a ti cuando escribes. Aquí, por ejemplo, me ha enseñado cómo me gusta a mí escribir novelas de misterio, que no lo sabía hasta ahora.
1: Claro, exacto. De alguna forma te, te, ha, te ha acompañado a, a realizarte en un aspecto que no esperabas a nivel de... Eh, correcto. O sea, sí, yo,
0: tú. yo pensaba que era más de historias de amor y de cosas más como románticas. Y no, he visto que me gustan las cosas que van al límite. Que bueno, también en mi carrera como guionista también con, con películas como Jamón Jamón también iba al límite. Pero cuando escribía yo pensaba que era mucho más dulce y no. O sea, he descubierto que me gusta pues, pues llegar, llevar las, la, lo que yo explico al límite, que yo creo que es cuando es interesante una historia por otra parte, ¿no? Porque si a tus personajes se lo tienes que poner difícil.
1: Y descubriendo precisamente de esta de esta etapa como escritora de, de relatos, de, de miedo, de misterio, de terror, eh, ¿qué es lo que crees tú que atrae de tu forma de escribir o de esa ambientación? ¿Qué, qué detalles crees que tienen tus relatos que han enganchado a tantísimos lectores y lectoras?
0: Bueno, aquí yo cuento con una superventaja ventaja que es el universo de Poe, que lo he pedido prestado para inspirarme. Esto es lo primero. Creo que, bueno, una de las cosas que me gusta de este proyecto y espero es que los, los niños que ahora leen estos libros, dentro de unos años, lean los libros originales de Poe, que creo que es una cosa súper interesante. Y, bueno, ¿qué ha atrapado? Pues no lo sé, creo que lo tendrán que decir los lectores, pero yo creo que les gusta pues, este ritmo trepidante Y, bueno, lo, lo que te decía de los puntos de giro, que gusta a pequeños y a mayores, ¿no? yo creo que es una de las cosas que más me gustan del cine es poder pues, darle las vueltas a las cosas. no o sea Estos puntos de giro que te, que, que te sorprenden, ¿no? que te dejan dices, ahora de repente este puede ser el asesino y te quedas como pasmado. Y esto para mí es muy divertido. Y bueno, o sea todo el cine que admiro, sobre todo el de suspense, es un poco así. no Hitchcock, por ejemplo, o el Bayona, no cuando hace según qué película. Es muy, es muy divertido esto
1: los plot twists, ¿no?, que los llaman, que de pronto hay ese giro argumental que de pronto hay, que resulta que el que yo pensaba que la, el héroe resulta ser el antihéroe. ¿no? Sí,
0: esto, esto a mí me parece fascinante. Y bueno, yo claro, yo además vengo de la publicidad, o sea, yo estudié ciencias de la información y bueno, esto me ayudó también a saber eh, explicar historias pues yendo siempre al grano, ¿no?, sintetizando muy bien y yo creo que esto ayuda, ¿no?, o sea, cuando haces publicidad tienes que explicar una historia en 20 segundos. Entonces te ayuda a, ser muy, a trabajar mucho la síntesis. ¿no? Y yo creo que esto es muy bueno a la hora de escribir una historia, porque, porque vas directamente a, 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 a tu historia. ¿no? Y entonces eso es lo que conviertes, conviertes una historia normal en una historia trepidante.
1: De alguna forma contábamos antes, o nos explicabas, un poco qué es lo que atrae del miedo. ¿no? Pero también, de alguna forma, me gustaría que, que recordaras cuando tú eras pequeño ¿no? los miedos que, que tú tenías y si, de alguna forma, esos miedos, ¿no? el que pueda generar una, una chaqueta mal puesta encima de una silla que parece que alguien te está observando mientras duermes, ¿no? De esos típicos miedos que la imaginación siempre juega malas pasadas. Todos ellos, de alguna forma, ¿has tenido ocasión incluso de recopilarlos y reflejarlos en, en estos relatos?
0: Bueno, yo creo que para empezar, que todos los creadores, cuando estamos creando, estamos haciendo como una biografía de nosotros, ¿no? Más cercana o más explícita o menos, pero que todo es, todo lo que un, un, un creador hace es autobiográfico. En este caso, yo de pequeña, pues, por ejemplo, tenía miedo a la oscuridad. Eh, porque vivía en una casa muy grande y mi habitación estaba muy lejos de la de mis padres. Entonces, para atravesar desde mi cuarto hasta la de mis padres, cuando tenía miedo, era como un, un drama. Y entonces esto, yo creo que en el poema la oscuridad sale mucho, ¿no? Pero bueno, lo bonito, yo creo que al lado de la oscuridad pues, está también la luz, ¿no? Y bueno, eh, ahora estaba pensando en cosas que me daban... Eh, miedo de pequeña, los animales, los insectos, y esto también aparece en los libros del poeta hermana y su relación con los insectos. Ella es mucho más valiente que yo, pero creo que yo he proyectado esta valentía en el personaje. Y bueno, hay un miedo que yo también tenía de pequeña, pero creo que también esto se ha traducido en escribir, que es el que miedo, tenía miedo a crecer. Yo cuando era pequeña era muy feliz. Y estaba muy bien con mis padres y mi hermano en mi casa. Y creo que ya entonces tenía miedo a, a crecer. Y bueno, yo creo que una forma de, escribir, de continuar siendo niño es escribiendo, ¿no? Porque creas tu mundo, ¿no? Tus personajes. O sea, es como jugar a legos, ¿no? Pero con palabras, ¿no? Y bueno, creo que, que, que escribo, entre otras cosas, pues para seguir siendo una niña.
1: Estos miedos que, como dices, eh, son variados eh, Y cada uno tiene los suyos eh, pues si hay, sí. no, no hay, no, Creo que no hay suficientes hojas en el mundo Como para escribir un libro sobre miedos en general Pero sí que, eh, de alguna forma, podemos decir Que el concepto de miedo en sí ha evolucionado Sea pues a través de la literatura, del cine, de la televisión, etcétera. ¿Es más difícil asustar ahora que antes?
0: Bueno, yo creo que en general es más difícil sorprender ahora que antes porque, bueno, la avalancha de información que tenemos en todos lados, ¿no? la, la cantidad de cosas que vemos, de memes, de, de vídeos maravillosos, de sitios, pues hace que cada vez sea más difícil sorprender. Pero, bueno, el listón está más alto, pues intentamos saltar más alto, ¿no? También es, es una época muy bonita porque también puedes ver muchas cosas. Y, bueno, el miedo yo creo que sí, también ha evolucionado. Ahora es mucho más... Es más, mucho más macabro todo y mucho más retorcido, ¿no? Antes éramos más ingenuos, ¿no? Salía la bruja y ya te asustabas. Ahora sales la, sale una bruja y te pones a reír, ¿no? Y, bueno, los niños también ven muchas cosas ¿no? Claro, solo las noticias y es como una película de miedo. Y, bueno, por desgracia, yo creo que te deja, vemos demasiadas cosas, ¿no? Y los niños, muchos padres, pues, no... Les dejan ver de todo y, bueno... No sé si es bueno o malo, pero yo no lo haría. Pero, pero creo que pasa que, que vemos demasiadas... De, sobre todo los niños ven demasiadas o sea,
1: cosas. En un relato donde hay investigaciones siempre acostumbra a, a ver pues, esas situaciones tensas ¿no? que genera uh, todo esto que estamos comentando. Pero, uh, y nos vamos a, a, otra, a otra saga de relatos por tu parte, y es en los que la filosofía tiene un papel muy muy relevante. ¿no? Uh, hablamos de filo... Y Sofía, ¿no? Una agencia de investigadores que se dedica a resolver enigmas, pues, con un método, un método revolucionario, básicamente utilizando el pensamiento filosófico. Claro, que también menudo reto ahí, ¿no? Porque se, según qué investigaciones ya son complejas de por sí, pues usando las grandes mentes de la. de la historia de la filosofía. Eh, pues llevan a cabo Filo y Sofía, eh, estas dos protagonistas en estos relatos. Oye, ¿qué te lleva a juntar, pues eso, filosofía con aventuras, con misterio y que te une a ti, a la filosofía?
0: Bueno, yo cuando iba a la escuela, yo no era muy buena ex estudiante, pero ya me gustaba mucho la filosofía porque, bueno, además tenía un típico profesor de estos que te hacen enamorar de una materia. Y bueno, desde aquel momento, pues ya pensé que que me gustaría hacer algo con la filosofía. Entonces, cuando he escrito el joven Poe, que ha tenido mucho éxito, como ya estoy en los últimos libros que se van a escribir de esta saga, me empecé a preguntar, bueno, ¿y yo qué podría hacer después de, del Poe? ¿no? Ya tenía el listón alto de algo que me había gustado mucho. Entonces, no sé por qué un día me imaginé a varios filósofos juntos en una habitación y además eran niños. Y entonces, me imaginé a Sócrates de niño que era amigo de Descartes, que también era niño, y de Nietzsche, que era niño. Y pensé, ¿y por qué no junto a muchos filósofos? Y, los, y además son niños, y los uno y, y hacen algo. Y entonces, así de esta forma tan caótica fue el inicio de todo. ¿no? Entonces, eh, tenía los niños, la filosofía que ya me gustaba mucho. Luego tenía la experiencia de haber contado la infancia de, de, de un niño que, que se puede y también me gustaba mucho. Entonces decidí hacer una cosa como parecida, pero diferente, y dando un paso más. Entonces, aquí son varios niños, son todos filósofos, y bueno, también me pareció la bomba juntar a Sócrates, Nietzsche, Descartes y lo que sea, ¿no? En, y juntarlos, que sean niños y que se dediquen a resolver asesinatos. Porque, bueno, la filosofía a medida que vas investigando, ¿no?, descubres que está, bueno, que tiene mucha relación con los niños, ¿no? O sea, los, los filósofos son grandes eh, pensadores y, y, gran, y personas que se preguntan todo. Y los niños también, ¿no? Creo que tienen mucho común los filósofos y los niños. Y bueno, también he investigado mucho y, y bueno, he encontrado cosas maravillosas, ¿no? Pero bueno, de lo bueno que sería que los niños aprendieran la filosofía antes. Porque para empezar, son muy parecidos, ¿no? Y, y bueno, es una forma de, de alentar su pensamiento crítico. Y bueno, en este mundo que vivimos, además, yo creo que aún va mejor, ¿no? Que los niños piensen por sí mismos, ¿no?
1: Más que necesario lo del pensamiento crítico, totalmente. Bueno, ahora he muchas él, ¿no?
0: cosas, pero bueno, el proyecto es un poco así, ¿no? Mm. Es, 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 como, es como una bomba, ¿no? Porque lo que te digo, lo, los niños filósofos, juntar a Sócrates y a Nietzsche y a, y a Marx, pues, pues bueno, también, ahora que te pones a imaginar y ya te imaginas muchas cosas. Bueno, por lo menos yo...
1: Claro, claro. No, no, desde luego. Y muy muy interesante porque es otra forma, y además yo creo que de forma indirecta, ¿no?, de acercar lo que es la filosofía, que a muchos en el sí. colegio nos parecía como algo, hombre, pues sí. quizá un pelín aburrido y en realidad, ¿no? Es algo muy interesante. Lo que pasa es que es la forma de, de conectar, ¿no?, con, con Hay, las niñas sí. y niños.
0: Hay una cosa muy bonita que me han dicho esto de los filósofos, y además adultos, padres de niños que lo han leído, que me han dicho, oye, a mí me hubiera gustado que cuando era pequeña hubieran habido libros así, ¿no?, que ya te adelantaron un poco quién era más Sócrates eh, y Descartes, claro. Yo lo hago de una forma eh, muy lúdica, ¿no? Pero, bueno, vas introduciendo estos, estos filósofos que son muy importantes tanto en la historia del pensamiento como en la vida de un alumno, ¿no? Un futuro alumno de, no sé, a, que qué empiezan a estudiar filosofías. Pero entonces ya cuando empiecen a estudiar ya, no les, no, ya les sonará familiar quién es Sócrates o Descartes. Hay una cosa que tengo claro que hablo de la filosofía y tú, y de estos filósofos, pero lo primero es que los niños se lo pasen bien, ¿no? claro. porque son novelas de misterio además. Además, hay unos crímenes que, bueno, entonces aún son más. Yo creo que aún son más, son más complejos y más espectaculares que los del Poe.
1: Bueno, yo, yo creo que ya de por sí eh, nos va a faltar tiempo a los que nos escuchéis también, madres, padres. Eh, que ahora mismo pues eh, tengáis a, a niños ávidos de relatos eh, y que además también de conocimiento tenéis la ocasión primero de disfrutar de las aventuras en ese misterio, ese terror y a su vez, quién sabe, pues de aquí unos años, de descubrir la, la obra literaria de Edgar Allan Poe. Pero de momento tenemos el joven Poe.
0: Yo creo que los, es, es muy importante que los niños lean porque te da una base. O sea, aprendes leyendo, aprendes de todo, ap aprendes a escribir mejor, aprendes a... ¿no? Porque hay muchos niños que ahora escriben con faltas. Yo creo que les falta leer, ¿no? Porque cuando lees ves cómo se escribe, ¿no? Y entonces, bueno, que lean lo que quieran pero que lean, ¿no? Porque es una forma de, de entrar en otros mundos con más profundidad que si ven una película o si ven un, o hacen otra cosa. ¿eh? Claro. Y bueno, hoy en día yo entiendo que es más difícil no concentrarse para leer pero creo que el esfuerzo merece la pena.
1: No, no, por supuesto. Y además ahí tenemos el papel relevante de esa concentración, ahora que sí. vivimos, vivimos rodeados de tantísimos inputs, que sí. pues, los que estamos en casa, ¿no? Y evidentemente queremos que nuestros hijos se centren en algo.
0: No, yo creo que por eso aquí más que nunca es importante el papel de los padres, ¿no? Por, para que ayuden a que el niño... Tengo un sitio en silencio para leer porque, claro, si, si tiene que leer con la tele puesta, el ordenador y no sé cuántas cosas, pues es un poco difícil. Pero aquí creo que los padres tienen un papel importante que es eh, ayudar a los niños o promocionar la lectura a los niños, ¿no?
1: Pues ahí queda, como decíamos, ganas de misterio, ganas de conocer, incluso descubrir de aquí unos años la obra de Edgar Allan Poe, tenéis el joven Poe. Y si además eh, queréis de alguna forma que vuestros hijos conozcan de la riqueza del pensamiento crítico, de la riqueza del pensamiento filosófico, de tantas mentes maravillosas que se preguntaron tantas cosas y que sea la mejor forma de acercarlo a vuestros pequeños, pues oye, Filo and Sofía. Ahí tenéis esa avent esas aventuras desde de estas investigadoras que se dedican a resolver estos enigmas con este... Este Método revolucionario utilizando el pensamiento filosófico Hoy con nosotros uh, su autora de estas uh, aventuras Y en las que seguro tendremos ocasión de volver a, a charlar Con las nuevas eh, entregas de ambas aventuras Cuca Canals, muchísimas gracias por acompañarnos
0: Gracias a vosotros y un placer estar aquí Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com Y síguenos en redes sociales